0: Richtig bewerben Podcast Nummer 7 Interview mit Petra Pflanz Arbeitszeugnisse
1: Es gibt keine geheime Zeugnissprache, weil was geheim ist, kann keiner wissen. Das Arbeitszeugnis muss in erster Linie der Wahrheit entsprechen. Und die Wahrheit kommt vor dem Wohlwollen. Viele Menschen sagen einfach, sie können ohne Arbeitszeugnis keine neue Arbeitsstelle finden, was nicht stimmt. Diese Subjektivität von, diesem, von so einem Arbeitszeugnis ist selten brauchbar. Zumal wenn man mal an diese ganze Zeugnissprache denkt, die sich etabliert hat. Die Zeugnisse, die, die aus meiner Feder entstehen, mit meinen Kunden gemeinsam, das sind halt kleine Biografien über die Zeit, die der Mensch dort im Arbeitsleben in der Firma, in dem Unternehmen verbracht hat. Das Problem mit den Textbausteinprogrammen für die Zusammensetzung der Arbeitszeugnisse ist einfach, dass daraus Schachtelsätze entstehen, die nicht klar und eindeutig sind und sich schwer lesen lassen. Zeugnisstreits ähm, gehen nie gut aus, dauern lange und man weiß nicht, was am Ende dabei rauskommt und ob man mit dem Zeugnis, was dann da entstehen würde, äh, leben kann, ist die andere Frage. Die bleibt immer grundsätzlich offen.
0: Auf meiner Website, die Sie im Internet unter richtig-bewerben.net finden können, empfehle ich meinen Lesern für ihre Jobsuche ausdrücklich die Nutzung von geeigneten sozialen Netzwerken wie LinkedIn oder Xing. Selbstverständlich nutze ich diese Plattformen auch selbst, um interessante Leute kennenzulernen und mit ihnen in Verbindung zu bleiben. Unter anderem bin ich deshalb ein Mitglied der Xing-Expertgruppe Arbeitsrecht, da ich regelmäßig auch von Fachanwälten für Arbeitsrecht hinsichtlich der beruflichen Zukunft ihrer Mandanten angesprochen werde. In dieser Gruppe konnte ich kürzlich Frau Petra Pflanz aus Berlin kennenlernen, die seit vielen Jahren als Beraterin für Arbeitszeugnisse spezialisiert ist. Schnell war da die Idee eines Podcast-Interviews zu diesem Thema geboren, das Sie gleich in voller Länge hören können. Auf meiner Website verspreche ich Ihnen, dass meine Tipps im wahren Leben funktionieren. Wie Sie an diesem Praxisbeispiel sehen können, halte ich dieses Versprechen auch. Und nun wünsche ich Ihnen wie immer viel Spaß beim Zuhören. Heute ist Montag, der 22. Juni 2015 und ich bin in Berlin bei Frau Petra Pflanz zu Gast. Frau Pflanz, Sie sind Beraterin für Arbeitszeugnisse und ich freue mich, Sie heute zu diesem Thema interviewen zu dürfen. Ich habe natürlich eine ganze Reihe an Fragen vorbereitet. Bevor ich damit beginne, möchte ich Sie aber zunächst bitten, ein paar Worte zu Ihnen selbst, Ihrem Werdegang und natürlich auch Ihrer aktuellen Tätigkeit im Allgemeinen zu sagen.
1: Ja, Vielen Dank, Herr Kaiser, für die Einladung zu dem Gespräch. Freut mich sehr. Zu mir. Ich bin... Zeugnisberaterin aus Leidenschaft, also Arbeitszeugnisse sind ein Teil meines ganzen Lebens geworden. Das hat schon angefangen in meiner frühesten Jugend oder beziehungsweise Kindheit. Als ich ähm, meine Zeugnisse lesen durfte, die andere meistens Lehrer über mich geschrieben haben und ich mich gewundert habe, was da so drin steht. Später habe ich eine klassische Sekretariatsausbildung gemacht, bin Sekretärin vom Beruf, habe in vielen ähm, Geschäftsetagen gearbeitet, habe äh, nach eine kaufmännische Ausbildung dazu absolviert und habe ein ziemlich breites Branchenwissen war in vielen Unternehmen und hatte auch in den letzten 20 Jahren sehr häufig mit Auswahlprozessen zu tun. Also ich habe gelernt, wie das funktioniert, dass man Personal findet, wie man die Leute aussucht, welch, nach welchen Kriterien das gemacht wird. Mhm. Ich bin seit circa zehn Jahren jetzt selbstständig mit dieser Arbeitszeugnisberatung und das hat sich auch sehr gut entwickelt. Meine Kunden finden mich hauptsächlich über das Internet oder über Empfehlungen. Mhm. Und dabei bin ich aber immer wieder ganz speziell nur an den Arbeitszeugnissen interessiert, also Beurteilungen, die andere Menschen über andere Menschen schreiben. Diese Spezialisierung hat sich auch ähm, bezahlt gemacht, dass ich nicht noch nebenbei, meinetwegen mich mit Bewerbungsthemen oder Karrierecoaching oder irgendwas anderem beschäftige, weil ich genau den Fokus nur auf dieser Sache habe und äh, mit den Menschen ganz zielgerichtet über ihre äh, Biografie in dem Unternehmen arbeiten kann, um die Trennung zu verarbeiten, die wichtig ist, damit man nach vorne schauen kann, um zu gucken, was wenn dieser erste Schritt, dieser Trennungsschmerz vorbei ist, was kommt denn jetzt in das Zeugnis rein? Was soll denn in meiner Beurteilung stehen? Beziehungsweise, die, die, es geht weniger um die Leistungsbeurteilung an sich, sondern eben mehr um die Aufgaben, die Tätigkeiten, die Ergebnisse, die ich gebracht habe, mit welchem Fachwissen ich das gemacht habe, mit meinen Fähigkeiten und Stärken, das zu verarbeiten. Die Beurteilung kommt ja viel später, das ist ein anderes Thema. Meine Kunden sind in der Regel äh, Privatpersonen, allerdings aus allen Branchen und auch aus allen beruflichen Schichten. Da sind Geschäftsführer dabei, da sind jede Menge Führungskräfte dabei, da sind aber auch viele handwerkliche Berufe dabei, mhm. ganz unterschiedlich.
0: Arbeiten Sie dabei auch mit Anwälten zusammen?
1: Ja, ich arbeite mit ähm, Anwälten zusammen, Fachanwälten für Arbeitsrecht. Ich habe da einige gute Kontakte und pflege auch eine Kooperation. Allerdings ist es so, dass entweder mein Kunde schon einen Anwalt hat, weil das Trennungsverfahren schon mit dem Anwalt lief, oder es ist so, dass ich im Laufe unserer ähm, Arbeit, also die, meistens ist ja unsere Arbeit mit dem Thema Trennung äh, verbunden. Und dann ist es schön, wenn ich meinen Kunden auch einen Anwalt empfehlen kann, entweder in seiner ähm, Wohnumgebung, Arbeitsumgebung, das ist ja ein Vertrauensverhältnis zum Anwalt, oder eben, man kann das natürlich auch telefonisch oder per Internet machen. Also, ich grenze mich ganz stark ab von der Rechtsberatung. Ich mache wirklich nur die inhaltliche Arbeit zu dem, Arbeitszeugnis selbst, aber alles, was die Durchsetzbarkeit betrifft von Arbeitszeugnissen oder irgendwelche Dinge, die juristische, juristischen Hintergrund haben mit dem Arbeitgeber, mit dem Arbeitsvertrag oder über einen Trennungsvertrag oder eine Kündigung. Das äh, mache ich nicht und da ähm, habe ich entweder eine Empfehlung für einen Anwalt oder wie gesagt, ein Kunde hat selber schon jemand. Manche Kunden stellen auch den Kontakt her. Die wollen einfach, dass ich dann direkt mal mit ihrem Anwalt spreche, mhm. weil sie sich da vielleicht nicht so gut argumentieren können oder äh, was auch immer. Das war Abstimmen, wer was macht von uns und das hat sich ähm, als vorteilhaft erwiesen, dass ich immer so gewissen, also gewisse inhaltliche Teile auch äh, über die rechtliche Sache abdecken kann.
0: Mhm. Eine Frage, die mich als Karrierecoach auch ganz persönlich interessiert, ist, welche Rolle Arbeitszeugnisse im heutigen Berufsleben in Deutschland wirklich spielen? Sie
1: spielen in der Bewerberauswahl eine Rolle für den neuen Arbeitgeber der neue Arbeitgeber ist ja daran interessiert zu erfahren, wer bewirbt sich bei mir, wer stellt sich vor, was äh, was hat er, was kann er, was hat er mhm. gelernt und könnte ich ihn einsetzen. Und dabei mhm. geht es ähm, mehrheitlich nicht um die Leistungsbeurteilung, sondern es geht im Grunde um die fachlichen Fähigkeiten, um die Stärken, die mit denen man seine Arbeit getan hat mhm. und über die Arbeitsaufgaben insgesamt, die man halt in der Vorstelle hatte und jetzt bewirbt man sich auf eine neue Stelle und da will ich als Arbeitgeber halt wissen, passt der Bewerber, also passt er einfach vom mhm. fachlichen Background her. Das ist meiner Ansicht nach die Hauptinformation, die ein Arbeitszeugnis geben muss. Und deswegen kann man sagen, also würde ich schon sagen, dass ein Arbeitszeugnis durchaus wichtig ist und man muss halt anfangen zu differenzieren, was für ein Arbeitszeugnis. Mhm. Ansonsten meine ich, dass ein Arbeitszeugnis eine Krücke ist, eine Krücke, die ein Dritter über einen Mitarbeiter geschrieben hat. Und diese Subjektivität von diesem, von so einem Arbeitszeugnis ist selten brauchbar, zumal wenn man mal an diese ganze Zeugnissprache denken, die sich etabliert hat. Mhm. Viele Menschen sagen einfach, sie können ohne Arbeitszeugnis äh, keine neue Arbeitsstelle finden, was nicht stimmt. Meine Erfahrung. Ich habe Kunden, die finden ohne Zeugnis Arbeitsstellen.
0: Ja, das ist auch meine Erfahrung, dass es eher auf die persönliche Präsentation ankommt, dass man selber in der Lage ist, die eigenen Fähigkeiten entsprechend vorzustellen und natürlich auch aufgrund der früheren Erfolge die andere Seite zu überzeugen, dass man auch die neue Position erfolgreich ausfüllen wird. In dem Zusammenhang würde mich natürlich auch interessieren, wie diese Problematik international aussieht. Da kann ich
1: so sehr viel nicht beisteuern. Ich habe Kunden aus Österreich gehabt, aus der Schweiz, aus den Benelux-Staaten, Luxemburg vor allen Dingen, Bankensektor. Die Schweiz und Österreich haben nochmal andere Zeugnisbedingungen, als es bei uns hier in Deutschland üblich ist. Und im ganz internationalen Raum, wenn wir den ganzen englischsprachigen Raum sehen, da sind überwiegend Referenzen gefragt. Und das ist was ganz anderes als ein Arbeitszeugnis.
0: Ja, der Unterschied zwischen einem Arbeitszeugnis und einer Referenz ist natürlich, dass die Referenz eine freiwillige Meinungsäußerung seitens des Referenzgebers ist, wohingegen man ja in Deutschland zumindest als Arbeitnehmer, der ausscheidet, einen Anspruch auf die Ausstellung eines qualifizierten Arbeitszeugnisses hat. Und damit komme ich zu meiner nächsten Frage. Was denn in einem korrekt ausgestellten Arbeitszeugnis alles enthalten sein sollte beziehungsweise sogar sein muss?
1: Also wir sprechen von einem korrekt ausgestellten, qualifizierten Arbeitszeugnis. Besteht aus einer Einleitung bei bestimmten Berufen aus einer Unternehmensskizze, einer vollständigen Aufgaben- und Tätigkeitsbeschreibung, die auch dann nochmal ähm, extra eine Positionsbeschreibung beinhalten sollte, hauptsächlich im Führungskräftebereich. Dann gibt es halt eine Aufgaben- und Tätigkeitsbeschreibung, wobei ich persönlich zwischen Aufgaben und Tätigkeiten unterscheide. Aufgaben sind die, die per se im Arbeitsvertrag übertragen wurden. Stellenausschreibung, da gibt es festgelegte Arbeitsaufgaben. Tätigkeiten sind Dinge, die man tut, die im laufenden Beschäftigungsverhältnis einfach so entstehen, die zum Teil auch dafür erforderlich sind, um die eigentlichen Aufgaben zu erfüllen. Oder es gibt sehr engagierte Menschen, die tun was, die entwickeln was, die machen was, die bringen irgendwas neu ins Abteilungsleben und äh, an denen bleibt es dann halt heften, weil sie das so gut können und weil sie das gerne machen. Und das ist dann so eine Art eine Tätigkeit eher als eine übertragene Aufgabe. Die kann dann allerdings, wenn sie lange genug besteht, eine übertragene Aufgabe übergehen. Es gibt dann die Leistungsbeurteilung, die auch wieder aus unterschiedlichen Elementen besteht und eine Schlussaussage. Das ist eigentlich alles. Datum, Unterschrift. Mehr braucht es nicht für ein gutes Arbeitszeugnis.
0: Das können im Einzelfall ja schon eine ganze Reihe an Punkten sein. Wie lang bzw. wie detailliert sollte denn ein Arbeitszeugnis am Ende ausfallen?
1: Ein Arbeitszeugnis sollte vor allem informativ sein, vollständig sein und der Wahrheit entsprechen. Das sind äh, große, hehre Ziele und die umzusetzen auf zwei Blatt Papier oder zweieinhalb, je nach Layout, ist oft nicht sehr einfach oder besser gesagt, es ist sehr schwierig. Je nachdem, wie umfangreich die Position äh, ist, die, man, die beschrieben werden muss und wie lange das Arbeitsverhältnis gedauert hat. Ne? Und dann muss das Zeugnis natürlich auch noch individuell sein, nicht, dass man einfach nur die persönlichen Daten austauscht und schwupp habe ich ein Zeugnis für den nächsten Mitarbeiter. Informativ heißt auch, dass ein Arbeitszeugnis so vollständig wie möglich sein muss, also alles Wichtige muss lückenlos aufgenommen sein und es soll sehr detailgetreu sein in der Form, dass die Arbeitsaufgaben so beschrieben sind, dass sie eben der Leser, der neue Arbeitgeber, sich ein Bild machen kann, was hat er oder sie da getan. Mhm. Das Bundesarbeitsgericht hat schon sehr klar und eindeutig festgeschrieben, es soll eine detaillierte Tätigkeitsbeschreibung geben. Also eine Aufgabenaufzählung reicht nicht. Die Aufgaben- und Tätigkeitsbeschreibung ist meiner Ansicht nach das Herzstück äh, eines Zeugnisses. Und da sollte man schon sehr genau und sehr inhaltlich arbeiten, ähm, weil daraus einfach ganz automatisch die Leistungsbeurteilung mit bestimmten Elementen schon
0: entsteht. In der Bevölkerung hält sich Herr Wacker der Glaube, dass es eine spezielle, fast zu einer Art geheime Zeugnissprache gäbe. Und ich hätte gerne einmal von Ihnen gehört, was es damit auf sich hat, beziehungsweise welche Rolle überhaupt die Wortwahl im Rahmen von Arbeitszeugnissen spielt.
1: Es gibt keine geheime Zeugnissprache, weil was geheim ist, kann keiner wissen. Aus meiner Sicht wird ein Arbeitszeugnis ähm, sachlich, knapp und übersichtlich gegliedert, kurze und konkrete, klare und anschauliche Sätze, keine Bandwurmsätze formulieren. Keine Hauptwörter, keine abstrakten Formulierungen, die den Lesefluss hemmen. Zeugnisse sollten einfach, klar und verständlich überwiegend mit Verben, die in aktiven und tätigen Mitarbeiter beschreiben, formuliert werden.
0: Sie hatten mir im Vorgespräch ja schon erzählt, dass es da sogar spezielle Software gibt, die dann auf der Basis von Textbausteinen und eingegebenen Beurteilungen durch den Benutzer dann ein Arbeitszeugnis praktisch automatisch erzeugt. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was sagen.
1: Genau, es gibt Software, die ist mit Textbausteinen gefüttert, nach dem Notensystem von 1 bis sogar 6, was ich sehr kurios finde. In der Schule wird man nur von 1 bis 5 bewertet. Und im Grunde muss der ähm, Vorgesetzte, der den Input für das Zeugnis hergibt, einfach nur anklicken, in welcher äh, Benotung, in welcher Bewertung, welcher Zeugnisteil ähm, dann letztendlich in das Arbeitszeugnis einfließen soll. Das sind starre ähm, Textbausteine, die können, die sind nicht individuell auf den äh, Mitarbeiter abgestimmt, die sind austauschbar für jeden vom Prinzip. Und im Grunde ist es so, dass die in der Personalabteilung äh, die Kompetenz bestehen muss, aus diesen Textbausteinen eigentlich dann das individuelle Zeugnis, sprich Leistungsbeurteilung, Verhaltensbeurteilung zu formulieren. Ich arbeite nicht so. Ich kenne zwar die Software der, oder verschiedene Software, damit ich uh, einfach Bescheid weiß, was da im Personalbereich unterwegs ist. Aber ähm, dadurch, ähm, dass das nicht individuell ist, dass man den Menschen die, die Leistungen nicht individuell beurteilen kann, was der Gesetzgeber, des Bundesarbeitsgerichts ja im Grunde vorgegeben hat, ähm, mache ich das nicht. Also ähm, bei mir wird, entsteht jede Leistungsbeurteilung, jeder Zeugnistext. In Zusammenarbeit mit meinen Kunden, genau nach dem, was er getan hat, was er für Fähigkeiten hat, für Stärken hat, individuell und das kann man auch nicht austauschen. Das Zeugnis ist überhaupt ein ganzes, ein ganzer Komplex. Da kann man nicht mal einen Satz rausnehmen, denn wenn man einen Satz rausnimmt und den verändern würde, würde das Zeugnis nicht mehr das sein, was genau für Herrn Müller mhm. entstanden ist.
0: Es ist ja dann sicherlich auch so, dass ein so individuell erstelltes Arbeitszeugnis sich ganz anders liest, als wenn man ein Zeugnis aus dem Generator bekommt mit Textbausteinen und das war's. Das merkte dann auch der Leser, ob sich da jemand Mühe gegeben hat und ob es individuell ist beziehungsweise ob es eigentlich nur so ja, ein maschinelles Produkt ist.
1: Genau, also die Zeugnisse, die ja aus meiner Feder entstehen mit meinen Kunden gemeinsam, das sind halt kleine Biografien über die Zeit, die der Mensch dort im Arbeitsleben in der Firma, in dem Unternehmen verbracht hat. Das können ganz kurze Zeiten sein, das können aber auch ganz lange Zeiten sein. Sie können sich vorstellen, ein Zeugnis, was man über 20 Jahre schreibt, wo verschiedene Stationen untergebracht werden müssen mit einer bestimmten betrieblichen Entwicklung und auch persönlichen Entwicklung, das kann man nicht mit Textbausteinen zusammensetzen. Mhm. Das Problem mit den Textbausteinprogrammen äh, für die Zusammensetzung der Arbeitszeugnisse ist einfach, dass daraus Schachtelsätze entstehen, die nicht klar und eindeutig sind und sich schwer lesen lassen.
0: Mhm. Haben Sie dafür auch ein Beispiel vielleicht?
1: Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Das lese ich Ihnen jetzt mal vor. Und zwar … Sie stellte kontinuierlich und in für uns beeindruckender Art und Weise ihre Fähigkeit unter Beweis, mit sehr großem, den Rahmen ihrer Aushilfstätigkeit im positiven Sinne weit übersteigenden Verantwortungsbewusstsein zu arbeiten. Wenn ich den Satz lese, kriege ich schon einen Zungenbrecher. Mhm. Ganz einfach und bescheiden heißt der Satz, Sie arbeitete selbstständig und eigenverantwortlich. Nichts anderes steckt da drin. Mhm. Ich habe noch ein zweites Beispiel. Ich lese mal den aus meiner Sicht komplizierteren Satz vor. Neben der Sachbearbeitertätigkeit wurden auch eigenständige Kundenberatungen von Frau Müller durchgeführt. Aus meiner Sicht könnte der Satz ganz einfach lauten, Frau Müller hält selbstständig Kunden bei der Geldanlage beraten.
0: So mhm.
1: eine Bankmitarbeiterin.
0: Jetzt haben Sie ja schon einiges über die Beschreibung der Tätigkeiten und Aufgaben gesagt. Wie sieht es denn aber mit der Beurteilung aus? Mich würde dann natürlich auch interessieren, wie im Arbeitszeugnis negative Erfahrungen mit dem Mitarbeiter ausgedrückt werden können.
1: Das ist die schwierigste Frage und das schwierigste Thema beim ganzen Arbeitszeugnis überhaupt. Hier muss man sich im Grunde angucken, was der Gesetzgeber festgelegt hat. Das Arbeitszeugnis muss in erster Linie der Wahrheit entsprechen und die Wahrheit kommt vor dem Wohlwollen. Ähm, Negatives in dem Sinne darf überhaupt nicht in einem Zeugnis stehen. Weil kein Mitarbeiter wird über seine gesamte Beschäftigungszeit nur ein Schlechtleister sein. Einmalige Dinge die man vielleicht kritisieren kann und die unter Umständen vielleicht sogar äh, zur Trennung führen können, haben im Arbeitszeugnis aber nichts zu suchen, weil im Arbeitszeugnis muss die Gesamtzeit, die gesamte Beschäftigungszeit in dem Unternehmen beschrieben werden. Und einzelne Vorkommnisse sind nicht relevant dafür.
0: Das heißt also, dass richtig negative Dinge im Zeugnis gar nicht stehen dürfen, aber wie drückt denn der Vorgesetzte korrekt auch den Unterschied zwischen eben einem sagen wir mal mittelmäßigen Mitarbeiter und einem Mitarbeiter aus, der sehr hervorragend gearbeitet hat?
1: Ja, das wird ausgedrückt, indem man das Zeugnis entweder im sehr guten Bereich ansiedelt, die Beurteilung, oder im unterbefriedigenden Bereich ansiedelt. Das muss der Arbeitgeber einschätzen. Die Mitte ist grundsätzlich immer befriedigend, also sprich die sogenannte Drei. Das heißt aber nicht, dass das deswegen ein schlechter Mitarbeiter gewesen ist, sondern ähm, befriedigend ist einfach, jeder Mensch arbeitet nach den Möglichkeiten und Fähigkeiten, die er hat. Das ist kein abwertendes Urteil. Will ein Mitarbeiter aber besser beurteilt werden oder will der Chef jemanden besser beurteilen, wird der Mitarbeiter ja sowieso nie was dagegen haben. Und das ist auch gerechtfertigt, weil wenn die Leistungen vorhanden sind, wenn das nachweisbar ist, kann jemand auch besser als drei beurteilt werden. Das passiert hauptsächlich natürlich in spezialisierten ähm, Arbeitsgebieten. Aber ähm, es gibt halt auch die ähm, Dinge, wo der Arbeitgeber sagt, das war jetzt äh, nicht mehr so in meinem Sinne. Dann ist er aber beweispflichtig, wenn das unterbefriedigend bewertet.
0: Und welche Vokabeln würde er dann in diesem Falle benutzen?
1: Dann lässt er hauptsächlich die Zeitmomente weg.
0: Also Wörter wie stets zum Beispiel. Genau. Ja? Mhm.
1: genau. Also alle positiven Attribute werden einfach weggelassen. Also man hat halt einfach nur gearbeitet, man war halt einfach nur da, mhm. man hat sich wenig engagiert, man war halt da und ist im Grunde gar nicht aufgefallen, dass man da war. Mhm. Also man hat eben
0: irgendwas gemacht. Dann könnte man also zusammenfassend sagen, dass erstens nichts Negatives erwähnt werden darf und zweitens die positiven Aspekte in erster Linie durch die Verwendung zusätzlicher Worte ausgedrückt werden und wenn die Leistung eher durchschnittlich war oder sogar schlecht, dann würden diese Wörter einfach im Zeugnis eben nicht erscheinen.
1: Genau. Also schlechte Worte bzw. schlechte Beurteilungen wird es nicht geben, weil man muss sich ja auch fragen, warum beschäftigt man einen schlechten Mitarbeiter? Der Arbeitgeber macht sich ja unglaubwürdig, wenn er über fünf Jahre einen Mitarbeiter beschäftigt, mit denen er nicht zufrieden ist. Wenn man jemanden so lange beschäftigt, muss man ihm dann halt ein entsprechendes Zeugnis schreiben. Aber dann kein schlechtes Zeugnis, also kein unterbefriedigendes Zeugnis. Er hat da mindestens befriedigend geleistet. Und alle die, die ähm, wirklich äh, nachweisbare Ergebnisse, nachhaltige Ergebnisse für den Arbeitgeber bringen, die Sachen aufgebaut haben, also die... Ja, die werden im positiven Bereich beurteilt. Da spielen natürlich Zeitwörter eine Rolle und auch andere positive Adjektive, die die Sache anheben entsprechend.
0: Wie ist das? Kann man als Mitarbeiter selber prüfen, ob das ausgestellte Zeugnis keine verborgenen Fallstricke enthält?
1: Ja, das kann man schon selber tun, wenn man sich mit mindestens einer guten Literatur versorgt hat. Ich kenne sehr viele ähm, Menschen, die mindestens ein Arbeitszeugnisbuch haben. Man kann heute auch sehr viel Wissen sich im Internet aneignen. Und ansonsten würde ich schon empfehlen, das einfach mal lesen zu lassen. Man ist selbst betroffen. Man ist, äh, man müsste sich neben sich stellen, um zu schauen, was steht da in der Beurteilung, weil man liest ja etwas über sich selbst und das ist nicht immer so einfach. Deswegen ist eine dritte Person, die damit überhaupt nichts zu tun hat, das kann auch jemand aus dem familiären oder Freundeskreis sein, ähm, einfach mal lesen lassen. Da kommt dann schon so ein Gefühl zustande. Hm. Und wenn dann da ähm, Fragezeichen entstehen, na ja, mhm, und so irgendwie komisches Bauchgefühl, dann kann man sich ja nochmal überlegen, ob man sich professionelle Hilfe holt oder das einfach mal von professioneller Seite lesen lässt, um zu sehen, was ist da jetzt wirklich drin? Täusche ich mich oder steckt da was dahinter, wo ich nochmal
0: nachhaken müsste? Also zusammenfassend sich selber möglichst gut vorab informieren und dann auch noch mal jemand anderes draufschauen lassen und wenn man dann immer noch nicht sicher ist, eventuell professionelle Beratung hinzuziehen.
1: Genauso würde ich das empfehlen.
0: Jetzt hatten Sie gerade die professionelle Beratung angesprochen. In welchen Fällen würden Sie denn jemandem raten, sein Arbeitszeugnis mit juristischen Mitteln sogar anzufechten?
1: Ich würde das nur empfehlen, wenn ähm, mit dem Arbeitgeber oder seinen Erfüllungsgehilfen absolut kein Gespräch mehr möglich ist, um das Zeugnis in Ordnung zu bringen wenn es den kritikwürdig ausgefallen ist. Also es ist immer die schlechteste Variante, sich vor dem Arbeitsgericht zu treffen. Man kann, wenn absolut die Fronten verhärtet sind, natürlich irgendwann einen Rechtsanwalt seines Vertrauens hinzuziehen, sich beraten lassen. Was würde dieser empfehlen? Im Grunde ist aber auch mit einem Rechtsanwalt an der Seite die außergerichtliche Einigung über ein Arbeitszeugnis immer der bessere Weg.
0: Ja, ich sehe das als Karrierecoach natürlich auch so, weil alleine durch die Dauer des ja schwebenden Verfahrens eine Situation entsteht, wo man eben in dem Sinne überhaupt kein Arbeitszeugnis zur Hand hat, beziehungsweise das, was man hat, möchte man nicht verwenden und das andere hat man noch nicht. Ob es das jemals geben wird, ist vollkommen offen und ich habe schon festgestellt, dass manche Leute dadurch ja wie gelähmt sind und dann sich eben nicht um das kümmern, was sie eigentlich tun sollten, nämlich nach vorne sehen und zu schauen, was sie denn beruflich in der Zukunft möglichst bald machen können.
1: Genau. Zeugnisstreits ähm, gehen nie gut aus, dauern lange und man weiß nicht, was am Ende rauskommt und ob man mit dem Zeugnis, was dann da entstehen würde, äh, leben kann, ist die andere Frage. Die bleibt immer grundsätzlich offen.
0: Gerade in einem Fall von einer längeren Betriebszugehörigkeit wird es unsere Hörer sicherlich interessieren zu erfahren, zu welchen Zeitpunkten man als Arbeitnehmer um ein Zwischenzeugnis bitten sollte.
1: Das ist korrekt. Ein Zwischenzeugnis kann man verlangen aus den sogenannten triftigen Gründen. So nennt sich das in der Rechtssprache. Also man kann nicht ein, Zeug, ein Zwischenzeugnis verlangen, irgendwann, wenn man lustig ist, sondern man sollte schon dafür einen Grund haben, der dann auch im Zeugnis erwähnt wird. Und das sind zum Beispiel ganz wenige Dinge. Es geht um die Versetzung, wenn ich innerbetrieblich meinen Arbeitsplatz wechsle, wenn sich irgendwas ergibt, dass ich in eine andere Abteilung komme, eine andere Aufgabe übernehmen. also sprich die klassische Versetzung. Es gibt den Vorgesetztenwechsel. Wechsel, ähm, der eine Vorgesetzte geht, der neue kommt, also der alte müsste mich noch beurteilen, damit das Zeugnis für die Vergangenheit in der Zeit korrekt ist. Wenn man ähm, zum Beispiel eine Fortbildung beginnt, äh, braucht man oft ein Zwischenzeugnis, um sich bei Hochschulen einzuschreiben. Berufsbegleitende Fortbildung ist ja ein aktuelles Thema. Es gibt Menschen, die werden freigestellt von ihrer normalen Arbeit, weil sie Betriebsratstätigkeit übernehmen. Auch denen ist schon anzuraten, sie sollten sich unbedingt ein, ein Zwischenzeugnis ausstellen lassen. Zwischenzeugnis ist ja auch ein Arbeitszeugnis. Und dann der berühmte Erziehungsurlaub bzw. die Elternzeit. Erziehungsurlaub betrifft ja mehr die Frauen, aber Elternzeit insgesamt betrifft ja Männer und Frauen, Väter und Mütter. Da sollte man sich ein Zwischenzeugnis ausstellen lassen. Es gibt dann noch das ähm, Thema des Paragraph 613 des BGB, nämlich den Betriebsübergang. Wenn ein Betrieb in einen anderen Betrieb aufgeht, auch da ist ein Zwischenzeugnis angeraten, weil das Beschäftigungsverhältnis fortbesteht, aber eben unter einer neuen Führung, einer neuen Leitung. Und es gibt bestimmte ähm, Situationen, die mit Höhergruppierung zusammenhängen. Also wenn es Positionsveränderungen gibt, gibt es meistens auch Höhergruppierungen. Das ist jetzt ein Thema, was nicht konkret wird, wörtlich erwähnt wird. Aber das wäre ja Positionsveränderung, kann adäquat mit einer Versetzung zusammenhängen. Also eine veränderte Aufgabe, Tätigkeit. Auch da sollte man sich ein Zwischenzeugnis ausstellen lassen. Aber einfach nur ein Zwischenzeugnis ausstellen lassen, weil ich jetzt gerade mal wissen will, um wo ich stehe oder einfach so, um mal für mich ein Zwischenzeugnis haben zu wollen, dem muss der Arbeitgeber nicht nachgehen.
0: Zusammenfassend kann man also sagen, man sollte sich ein Zwischenzeugnis immer bei maßgeblichen Veränderungen im Zusammenhang mit der eigenen Tätigkeit oder im Umfeld ausstellen lassen, beziehungsweise wenn man ein Zwischenzeugnis haben möchte, dann muss einfach dafür auch ein triftiger Grund vorliegen.
1: Genau, aber es gibt noch eine Sache, die ich erwähnen möchte, ähm, Arbeitsverhältnisse, die tarifvertraglich gebunden sind. Da ist meistens die Zeugnisangelegenheit festgeschrieben. Da sollte da einfach jeder Mitarbeiter in seinen Tarifvertrag gucken und sehen, was da drin steht und entsprechend ein Zwischenzeugnis verlangen.
0: Jetzt haben Sie ja schon mehrere Probleme angesprochen, die bei der Erstellung eines Arbeitszeugnisses durchaus auftreten können. Ist es vor diesem Hintergrund vielleicht sogar sinnvoll, dass man als Mitarbeiter dem Vorgesetzten vorschlägt, selber einen Experten mit dem Entwurf des Arbeitszeugnisses zu beauftragen und dann natürlich dafür auch selber die Kosten zu tragen?
1: Also das ist, das ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits hat man natürlich eine, ein kompetentes Zeugnis, das ist ordentlich vernünftig geschrieben, nach allen Regeln der Kunst. Auf der anderen Seite... Ähm, kann das mindestens nicht einfach dem Vorgesetzten vorgelegt werden mit der Bitte, unterschreib mir das bitte. Also dann empfehle ich meinen Kunden immer, das Gespräch suchen, zu dem Vorgesetzten sagen, das wäre mein Vorschlag, so stelle ich mir das vor, was sagen Sie dazu. Ins Gespräch gehen, dass der Vorgesetzte die Möglichkeit hat zu sagen, ja, nein, so oder so, seine Sicht der Dinge zu bringen und ihm schon gestatten, unter Umständen auch umzuformulieren was sein gutes Recht ist.
0: Also die Gefahr dabei ist einfach, dass man selber ein Arbeitszeugnis erstellen lässt, was einem persönlich gut gefällt, es dann aber Ärger gibt, weil das der Vorgesetzte so doch nicht anerkennen möchte und man dann den Streit schon auf dem Tisch hat.
1: Genau so haben Sie das gut
0: zusammengefasst. Abschließend an Sie noch die Frage, ob Sie vielleicht noch weitere Tipps für unsere Hörer haben.
1: Ich hätte vielleicht noch so zwei, drei Literaturtipps als Handwerkszeug, gerade wenn man sein eigenes Zeugnis ähm, verstehen lernen will oder sich überhaupt mit der Sache auseinandersetzen möchte. Es gibt ein sehr gutes Werk von äh, Woister und Scher, das sind Rechtsanwälte, die haben ein Buch geschrieben, Arbeitszeugnisse in Textbausteinen, wobei ähm, dieses Buch einen sehr, sehr guten, erläuternden und erklärenden Teil enthält, die Textbausteine kann man vernachlässigen, die da drin stehen. An denen muss man sich nicht unbedingt orientieren. Aber sie geben eine Hilfe, dass man sein eigenes Zeugnis vielleicht verstehen kann und sieht, was steht da so drin. Es gibt äh, ein sehr gutes Buch, was ich sehr empfehlen kann, äh, ist von Karl-Heinz List. Das ist ein ehemaliger Personalleiter von verschiedenen äh, Firmen. Der ist aber nicht mehr tätig aktuell. Der ist jetzt im Ruhestand. Aber der hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Eignungs- und Leistungsbeurteilungen. Und ähm, ein weiteres Buch, was auch sehr erwähnenswert ist für jeden, der zum Beispiel Zeugnisse schreibt, also Vorgesetzte sollten das vielleicht auf dem Schreibtisch haben, einfach gut formulieren. Das ist ein Buch, was speziell ähm, Texte kreiert für die Personalbranche. Also alles, was im Schriftwechsel, im Personalbereich zu tun hat und mhm. natürlich, für, wie man Beurteilungen formuliert. Da lernt man richtig das Schreiben mit den ganzen Verben und Adjektiven und was da ist, sehr gutes Buch. Und um ähm, überhaupt eine inhaltsreiche und abwechslungsreiche Leistungsbeurteilung zu kreieren, äh, kann man das Werk von ähm, Herrn Textor äh, äh, verwenden. Das heißt, Sag es treffen der. Das ist einfach ein Werk über Synonyme, ich arbeite sehr häufig mit dem Buch, so kann ich ganz individuell und ganz zielgerichtet bestimmte Dinge beschreiben und formulieren. Und das Zeugnis liest sich nicht langweilig.
0: Sie haben ja Ihre eigene Arbeit jetzt gerade noch einmal angesprochen. Erwähnen Sie vielleicht auch noch einmal, wie man mehr darüber erfahren kann und wo man sie im Internet findet?
1: Man findet mich unter meiner Website, die nennt sich wwwdas arbeitszeugnis.de da habe ich schon sehr ausführlich beschrieben, wie ich arbeite was ich tue, da sind auch einige Links zu Rechtsanwälten, mit denen ich kooperiere oder zu Karriereberatern und ja, anrufen Termin vereinbaren dann kommen wir zusammen
0: Das kann ich unseren Hörern nur empfehlen und wir werden dann auf der Website auch die Links zu diesen drei Buchempfehlungen und auch zu Ihrer eigenen Website entsprechend mit unterbringen. Damit bleibt mir nur noch mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses ausführliche Interview zu bedanken und ich hoffe natürlich, dass es wie immer unseren Hörern bei ihrer Arbeitssuche bzw. bei Ihren Bewerbungen weiterhilft.
1: Ich bedanke mich ebenfalls bei Ihnen, Herr Kaiser. Vielen Dank für das Gespräch. Und ich würde mich freuen, wenn unsere Kunden von unserem Gespräch hier einiges mitnehmen können für ihre berufliche Zukunft.